0: Bonjour et bienvenue dans Spotlight, le podcast 100% Lillois qui met en lumière des secteurs économiques variés issus de la métropole et vous révèle les secrets de leur développement et leur techniques managériale. Ce podcast est réalisé en collaboration avec notre école, l'IAE de Lille. Aujourd'hui, je reçois Philippe Blanchot, cofondateur de La Friche Gourmande. La Friche Gourmande se définit comme un food market, un lieu simple, convivial, mettant à l'honneur la street food. Après plusieurs années à Fives, La Friche Gourmande a déménagé à Marc-en-Barol. On y retrouve quatre stands tenus par des restaurateurs indépendants, deux bars, des jeux en libre accès, et le tout s'étend sur 1200 m2 dans un ancien entrepôt des années 50. Philippe, bonjour. Bonjour euh, aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que d'abord, vous pourriez vous présenter, vous et votre projet, de la manière dont vous le souhaitez
1: Oui, euh, donc, je m'appelle Philippe Blanchot, j'ai 28 ans, et j'ai monté la friche gourmande avec un ami donc, qui s'appelle Guillaume Souloumiac, qui a le même âge que moi. Euh, on a monté ça donc, en avril 2018. Euh, D'abord à Lille-Five. Et ensuite, on a donc, monté un lieu à Marco aumarel et un autre lieu à Toulouse. Euh, donc, donc Guillaume est originaire d'ailleurs. Euh, on a monté la friche gourmande qui crée des lieux gourmands dans des anciennes friches industrielles qu'on réhabilite. Des anciens lieux, en tout cas, qui, qui sont reconvertis en restaurants, euh, bars et espaces de jeux. Et le but de la friche, c'est vraiment de créer un endroit qui soit hyper convivial abordable à toutes les bourses et euh, qui permettent du coup de retrouver euh, de la bonne street food, des bonnes boissons locales, artisanales qui sont, qui sont vraiment de, de la région, aussi bien sur l'île que sur Toulouse, et, euh, et des espaces de divertissement avec de quoi jouer entre amis pour pouvoir vraiment y passer plusieurs heures sur le, sur le site et profiter à fond avec sa famille ou ses amis en groupe ou euh, juste avec un ou deux amis.
0: Ok, et du coup, justement, vous parlez que vous investissez des lieux qui sont euh, donc, en friche, désaffectés, euh, qui ne sont plus utilisés. Euh, et pourquoi ce, ce choix Est-ce qu'il y a vraiment une motivation derrière euh, Est-ce qu'il y a des avantages, du coup, à investir ce type de lieu Ou à l'inverse, euh, vraiment des difficultés euh, lors de la mise en place euh, de la friche Alors,
1: ça pose un certain nombre de contraintes supplémentaires par rapport à un bâtiment neuf. Euh, mais si c'est aussi par conviction. On, on préfère, en fait, euh, bah, essayer de de restaurer euh, des anciens lieux plutôt que de tout. En fait, finalement, euh, la, la procédure classique, c'est de tout détruire et de recommencer avec du neuf. Euh, nous, on y voit deux avantages. Bon, déjà, pour euh, la planète, ça fait moins de travaux de, 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 de reprendre quelque chose d'existant. Et, euh, et en plus de ça, souvent, ça a beaucoup plus de cachet d'être sur de l'ancien que sur euh, un bâtiment tout neuf. Donc euh, voilà, on, en fait, on prend beaucoup de plaisir aussi à, à jouer avec ces contraintes-là. Et euh, chaque lieu est complètement unique, et c'est ce qui en fait aussi son charme, puisqu'on n'est pas du tout dans de la standardisation classique d'un bâtiment neuf. Et c'est ça qui nous, qui nous bah, challenge un peu plus et nous donne envie aussi de continuer le projet.
0: C'est vrai que vous avez vraiment essayé de créer une identité propre à la friche. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce n'est pas un simple bar, c'est vraiment un univers complet, en fait. Je pense notamment au fait qu'il change selon les saisons, comme en ce moment, on a la friche d'hiver, où vous avez installé des igloos, des télécabines, un univers de ski, du fromage notamment aussi, ou même par rapport aux événements locaux. À Lille, vous essayez de faire des événements au niveau de la braderie, par exemple. Vous avez toujours voulu créer une identité qui vous était propre euh, dès, le, dès le lancement pour, euh, pour vous distinguer de la concurrence Est-ce que c'est une stratégie de votre part ou c'est venu naturellement
1: Alors C'est venu plutôt naturellement dans le sens où euh, on a voulu aussi faire un lieu à notre image avec Guillaume et à l'image d'ailleurs de notre équipe. Euh, mais euh, bien sûr, ça rentre aussi dans une stratégie où aujourd'hui on se rend compte qu'en bah, étant euh, justement bah, sincère avec les gens et, et de, de créer des lieux qui soient à la fois assez simples mais euh, qui proposent une expérience assez poussée, ben, on arrive à conquérir pas mal de public, un public aussi assez large, parce qu'aujourd'hui, on a aussi bien des étudiants, des, des jeunes actifs et des, des grands-parents qui viennent même d'ailleurs le week-end sur notre site avec leurs enfants pour passer un moment, notamment dans un igloo, par exemple, pour partager une raclette.
0: C'est vrai que c'est vrai vraiment sympa, c'est convivial, mais je n'ai pas encore eu la chance de voir des grands-parents à la ouais. friche. Mais Justement, vous disiez tout à l'heure que vous mettiez la street food à l'honneur dans, dans ces lieux-là. Vous dites que c'est pour toucher, vous toucher tous les publics, mais la street food est particulièrement quand même peu chère. Euh, Ce n'est pas, pas un restaurant. Est-ce que, du coup, c'est une stratégie pour euh, attirer un public plus étudiant ou c'est, euh, encore une fois... Euh un, un amour de la street food, qu'est-ce qu qui vous plaît en fait dans cette cuisine et que vous voulez mettre en avant
1: Justement c'est une, une cuisine qui sent chichi donc euh, honnêtement c'est aussi quelque chose qui est plus accessible. Euh, Aujourd'hui la street food a quand même bien progressé par rapport à, à il y a une dizaine d'années où on était sur des produits qui étaient vraiment euh, souvent basiques, souvent peu travaillés, là euh, on arrive vraiment à des choses beaucoup plus poussées avec... Euh, des produits artisanaux, on arrive aussi à avoir des beaux produits locaux euh, qui sont vendus en street food dans des prix raisonnables, du coup autour des, des 10-12 euros. Euh, et ce qui, ce qui en fait en fait euh, ben, un produit qui est assez euh, tout public. Euh, alors bien sûr, c'est sûr que les grands-parents, ils ont moins l'habitude de manger de la street food. Euh, après, on n'est pas non plus dans une cible purement étudiante. Notre, notre cible principale, honnêtement, c'est plus les 25-40 ans. Euh, ça, c'est notre cœur de cible. On touche un peu d'étudiants, on touche un peu de grands-parents, mais ça reste quand même le jeune actif qui a envie de bah, juste de trouver un lieu pour sortir avec ou sans ses enfants, d'ailleurs, euh, pour partager un moment avec ses amis ou sa famille.
0: Oui, et du coup, vous parlez de la, de la nourriture locale, des produits locaux, de la déconstruction tout à l'heure. Donc, vous êtes dans une démarche quand même assez écologique. C'est des valeurs que vous portez et que, et que vous, vous essayez de retranscrire dans la friche, en fait
1: oui, ben, je pense que c'est des valeurs partagées par beaucoup de monde aujourd'hui. Euh, donc, on -dire on n'est pas les plus différenciants là-dessus, mais c'est sûr que, euh, comme, euh, comme tout le monde, je pense qu'on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice et, euh, et justement euh, bah, essayer de respecter un petit peu plus euh, euh, la, la planète. Après, euh, euh, voilà, on a des efforts à faire euh, sur, sur tout et on essaye tous les jours de travailler là-dessus pour. Euh, pour euh, améliorer encore plus bah, l'efficacité le, énergétique, on va dire, du lieu, euh, mais tout en gardant un côté très exponentiel pour les gens. Euh, C'est ça qu'on essaie de, de mettre en avant, mais euh, en tout cas le, 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 travailler avec des fournisseurs locaux, et euh, j'ai envie de dire pas simplement dans nos produits alimentaires, mais euh, dans les prestataires euh, qu'on peut trouver euh, euh, en termes de bah, nos fournisseurs euh, pour les travaux, pour euh, les, les produits d'hygiène, on, on essaie de travailler un maximum avec un, un vivier local. Euh, pour faire déjà vivre les emplois dans la région et, euh, et aussi bah, en termes de, de transport, ça limite un peu plus.
0: C'est vrai que c'est super de, de favoriser les circuits courts, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel vous communiquez énormément, même en faisant mes recherches sur la friche. Ce n'est pas un argument de vente en fait, que vous allez mettre en avant pour dire d'être écolo. Vous le faites plus par démarche personnelle. Oui, exactement. Ouais. Euh, D'ailleurs, justement, en parlant de, de dépenses énergétiques, euh, c'est assez incongru de voir un lieu totalement en extérieur euh, dans le nord de la France parce qu'on connaît euh, la météo et le pari risqué que ça représente. Euh, que, pourquoi, du coup, vous avez voulu euh, vous conforter dans cette idée qui restait quand même euh, c'est ça, assez risquée au début, qui n'y était un peu jamais vu Et est-ce que ça pose certains problèmes, justement, par rapport à l'énergie euh, dépensée, notamment en hiver, par exemple
1: alors oui, c'est vrai que ça a été un gros challenge, parce que clairement, euh, euh, bah, un lieu en plein air, euh, à Lille, en hiver, euh, il y a déjà beaucoup <rire> de paradoxes. Euh, mais euh, mais c'est vrai que le système qu'on a mis en place avec des igloos, des télécabines et des espaces chauffés euh, avec des, des bâches qui ont été installées euh, par Norbage, d'ailleurs, euh, un de nos fournisseurs, euh, l'objectif, bah, voilà, ça a été... de de pouvoir recréer des petites bulles au lieu en fait de mettre un toit sur le site et de, de vouloir essayer de chauffer cet espace qui était quand même avec un volume d'air très impressionnant euh, on a plutôt essayé de chauffer localement et donc finalement ça fait des petites zones de 7 8 mètres carrés à chauffer euh, donc euh, ça demande pas un énorme chauffage et en fait même presque la chaleur humaine fait le travail euh, euh, de huit personnes dans un igloo euh, plus un petit chauffage ou un appareil à raclette ça suffit ça suffit pour pour passer une soirée au chaud euh, et euh, du coup c'est comme ça en fait qu'on a pensé un peu le lieu pour avoir euh, bah, une exploitation possible en hiver et euh, sans euh, tomber dans le, le système où on doit en fait euh, tout recouvrir et, euh, et finalement bah, mettre un système de chauffage beaucoup plus poussé
0: Oui puis c'est vrai aussi que c'est sur ça que vous vous distinguez je pense notamment en été euh, il y a très peu de lieux du coup euh, dans le nord qui ont fait ce pari là et euh, très peu de terrasses aussi grandes en fait en, ple en plein air et c'est vrai que c'est agréable de se retrouver du coup euh, euh, à oui, la friche. Oui. <rire> Je voulais revenir un petit peu plus sur la, la jeunesse du projet et où est-ce que vous avez eu l'inspiration euh, de, de ce type de lieu Est-ce que vous avez eu une idée, c'était une illumination ou, ou vous êtes inspiré de quelque chose qui existait déjà
1: alors, on, ouais, on, a, on a clairement, euh, on n'a pas eu l'élimination un matin, mais euh, ça vient un petit peu plus tranquillement. Euh, bah, en fait, c'est chacun avec Guillaume, on va dire vraiment chacun de son côté. Euh, c'est pendant nos expériences à l'étranger. Euh, Guillaume, lui, il est parti à Singapour, euh, au Mexique. Euh, moi, je suis parti euh, vivre à Londres. Et j'ai aussi, euh, aussi fait un, une expérience au Pérou euh, et en fait on voyait à chaque fois dans, dans ces villes à l'étranger euh, qu'on euh, avait des lieux de vie dans lesquels on avait la possibilité d'aller manger dans différents corners. Euh, il y avait une sorte d'atmosphère qui régnait, qui était hyper conviviale, hyper sympa. Donc on a pioché un peu les bonnes idées des de différents lieux dans lesquels on avait été, aussi pour ramener au goût euh, des Français, parce qu'on n'a quand même pas la même culture. Mais, euh, mais voilà, en essayant d'y mettre aussi une dose de divertissement un peu plus poussée, parce que souvent, c'est juste des food halls dans lesquels on peut manger dans différents endroits. Mais là, on a vraiment voulu porter euh, déjà aussi le côté bar, le côté euh, jeu, sur lequel on peut, on peut bah, passer un peu plus de temps sur le site, euh, profiter un peu plus longtemps. Euh, parce que c'est vrai qu'on se faisait le constat avec Guillaume qu'à euh, un moment, où on... On a fini de manger avec ses copains, on a bu une bière ou deux, euh, on sait, par, parfois on ne sait plus trop quoi se dire, on s'est déjà vu plusieurs fois dans la semaine, donc aller faire une petite partie de pétanque ou là en hiver aller faire euh, une partie de curling, ça, ça permet bah, de passer un peu plus de temps avec ses copains. Euh, on a même des jeux de société, donc on, on, peut, on peut faire pas mal de choses euh, et c'est vrai que c'est assez sympa. Euh, on essaye de dynamiser aussi avec les, des événements assez fréquents euh, et ça c'est vrai qu'on l'a vu aussi, bah, on s'inspire beaucoup sur les événements des lieux qui nous inspirent d'ailleurs à l'étranger. On essaie d'aller choper des idées comme ça, à droite, à gauche, de « Ah, ben bah ça, ils ont fait un spectacle comme ça, ça avait l'air sympa, on va essayer de reproduire ça à Lille ou à Toulouse. » Et c'est vrai que c'est des bonnes sources d'inspiration.
0: Ouais, vous avez un petit peu mélangé euh, les cultures et ramené la petite touche française euh, qui fait que c'est assez adaptable. Parce que c'est vrai que je me suis euh, déjà rendue en Asie, par exemple, et la street food s'est vraiment développée là-bas. Et comme on l'a dit tout à l'heure, euh, en France, euh, les, pour peu que les personnes aient passé un petit peu la cinquantaine, c'est moins quelque chose qui est, qui est institutionnalisé. Tout à fait. D'ailleurs, euh, vous avez parlé donc de Toulouse. Pourquoi vous avez choisi euh, cette ville Est-ce que il y a des raisons particulières qui ont motivé ce choix, comme le choix de s'installer à Lille, d'ailleurs, est- ce que c'était une raison particulière. Et est-ce que, du coup, c'est une volonté euh, de la friche de commencer à ouvrir plusieurs lieux partout en France, voire même à l'étranger
1: <rire> Alors, euh, oui, ce serait, ce serait toujours intéressant. Euh, mais en, en réalité, en fait, on a choisi Toulouse parce que, parce que Guillaume, il est toulousain à la base. Euh, comme on avait choisi Lille, parce que j'étais euh, originaire de Lille et, et à la base. Et euh, donc, euh, c'est vrai qu'on a eu une première opportunité à Lille. Donc, euh, Guillaume était venu habiter à Lille pour, euh, pour voilà, développer le premier lieu. Euh, le deuxième lieu, on avait dit, bah, voilà, avec Guillaume, on s'était mis d'accord comme quoi il fallait le monter sur Toulouse pour justement bah, euh, que ses, euh, lui, ses, ses envies personnelles puissent... Euh, puissent suivre et, euh, et finalement bon, bah, du coup ça s'y prête très bien, c'est des lieux qui demandent aussi euh, vraiment d'être en contact avec beaucoup d'interlocuteurs différents donc il faut vraiment créer tout un réseau local euh, aussi bien pour les artistes, pour les fournisseurs, les, euh, les différents intervenants aussi sur la, la partie restauration euh, puisque c'est des restaurants indépendants et du coup c'est vrai qu'on est, euh, on est euh, bah, un peu dans l'obligation de bien connaître quand même sa région. Et, euh, donc Lille-Toulouse s'y prêtait bien. Euh, aujourd'hui, nous, se monter sur d'autres villes, ce n'est pas forcément notre priorité. Euh, on a d'autres projets déjà en cours euh, d'études sur la métropole lilloise. On va aussi essayer d'en développer d'autres sur euh, la ville de Toulouse. Euh, C'est plutôt ça aujourd'hui notre stratégie. Euh, maintenant, voilà, on, bien sûr, on réfléchit à chaque, chaque projet un par un. Et, et, euh, L'objectif, voilà. en tout cas, ce n'est pas d'en mettre à Lyon, Marseille, Bordeaux sur des villes qu'on connaît beaucoup moins. Euh, c'est vraiment d'aller euh, explorer un peu plus euh, nos régions respectives.
0: Oui, c'est ça. En fait, vous, vous voulez quand même garder euh, l'aspect très personnel de votre projet euh, et du coup, euh, continuer de le développer euh, dans vos régions d'origine. C'est ça. Bon. Euh, et du coup, pour revenir peut-être un petit peu sur votre, euh, sur votre parcours, comment vous en êtes arrivé du coup à travailler ensemble, euh, à travailler sur la friche euh, Est-ce que vous avez eu des expériences passées ou vos études qui vous ont un peu amené euh, sur ce terrain-là
1: alors oui, Guillaume, je l'ai rencontré euh, en dernière année d'école. Euh, donc on a monté le projet à l'incubateur et en fait, euh, on a été mis en relation par une amie euh, qu'on avait en commun qui, voilà, qui avait entendu euh, chacun de nous parler de son projet et finalement, ça, ça coïncidait assez bien. Euh, mais euh, voilà, on s'est rencontré en école, on a fait une école de commerce, donc l'école de commerce euh, de Neoma Business School à, à Rouen. Et, euh, et voilà, finalement, on s'est un peu tapé dans la main à la sortie d'école en disant « bon, bah, on, on voit ce qu'on fait euh, ». Euh, on essayait chacun de, de trouver euh, un, un lieu. Donc, Guillaume lui cherchait à Paris à la base, ce qui était sur Paris, et euh, moi je cherchais sur l'île. Et euh, voilà, bah, finalement, on a eu une piste un peu plus sérieuse sur l'île, donc on a avancé à deux sur l'île. Finalement, on s'est appelé tous les jours, euh, on était tout le temps à, monter, à essayer de monter le projet. On a chacun un peu bossé. Euh, moi j'ai bossé un peu au, au comptoir à volant euh, dans le resto du, du Vieux Lille lorsqu'il le lançait. Et, euh, et hum, Guillaume lui il a bossé pour un bar euh, du musée de la monnaie de Paris, euh, voilà, pour se mettre aussi un petit peu. Euh, dans l'esprit de, de la restauration. On avait chacun un peu bossé les gens en restauration, mais ça permettait vraiment de, se, de, de concrétiser un peu plus ce projet. Et ensuite, on a monté le lieu de, de l'île Five, euh, qui était notre, première, euh, notre premier euh, lieu expérimental. D'ailleurs, sur six mois, euh, un premier été, on a refait un deuxième été, et ensuite, on a monté euh, le lieu de marque.
0: Mais justement, ce pas difficile euh, au bout d'un moment euh, de, de lâcher le projet après seulement six mois, parce que c'est vrai que ça peut sembler un peu précoce pour autant de travail euh, de devoir à chaque fois déménager. Est-ce que là, justement, ça va être le cas pour la friche de Marc et la friche de Toulouse, de devoir euh, se séparer du lieu qui a été investi
1: Alors, c'est vrai que c'est un peu euh, le pari. Euh, on s'est lancé là au début en se disant bon, on savait que le premier lieu de suivre, on n'allait pas, pas pouvoir le garder. Euh... Maintenant, ça a été une super, une super expérience pour nous. Ça aussi a permis de, de combler beaucoup de failles qu'on avait dans, dans le concept. Donc là, on est beaucoup plus euh, serein aujourd'hui sur l'ouverture d'un nouveau lieu. Euh, c'est des lieux aussi, bah, il faut les accepter. C'est des lieux qui sont en transition ou qui sont euh, en tout cas en reconversion sur certains, euh, certains emplacements. Donc euh, à nous de définir aujourd'hui si euh, le, le lieu en vaut suffisamment la chandelle pour être pris, et si c'est sur une durée limitée. Euh, par contre, par exemple, à Toulouse, nous, on, est sur, euh, on a pris un vrai bail commercial, donc là, on est vraiment sur une durée beaucoup plus longue. Euh, et, euh, et donc là, on peut s'implanter sur un, un long terme. Euh, sur Marc Amaral, bah, aujourd'hui, euh, là, on, a, on est présent un minima à trois ans, on verra ce qu'il en est sur la suite. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'on euh, bah, étudie chaque lieu, chaque lieu est vraiment unique, donc euh, il mérite toute une attention particulière et et euh, voir si, en tout cas, ça vaut le coup de l'exploiter pour une, pour une durée définie en fonction de, du propriétaire.
0: C'est vrai que ça doit être euh, difficile, un vrai challenge, de s'adapter tout le temps en permanence. Et même, d'ailleurs, pour euh, vous adapter donc, euh, aux équipes, vous parlez de, de restaurateurs indépendants. Pareil, comment ça se passe au niveau euh, du management, vu qu'ils gardent une certaine part d'autonomie euh, pour qu'ils restent, qu'ils continuent d'être là Comment ils sont démarchés, etc.
1: Alors, euh, c'est vrai que... Dès qu'on arrive dans une nouvelle ville, comme on a eu le cas sur euh, l'île Five au début ou sur Toulouse, bah, c'est c'est nous, on va vraiment démarcher euh, chaque restaurateur euh, pour euh, les convaincre du projet. Et ensuite, on va dire, normalement, le projet euh, euh, s'auto-convainc les, 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 les restaurateurs. Donc là, aujourd'hui, on est plutôt sollicité par des restaurants. Euh, donc c'est une bonne chose. Euh, la gestion, après, ensuite, c'est vraiment, nous, on leur met à disposition un, un container aménagé euh, ou un stand aménagé avec euh, une base de matériel. Euh, vraiment le, le, le basique et eux ensuite ils viennent apporter leur, leur matériel euh, avec euh, les appareils de cuisson, les appareils spécifiques à leur activité euh, et ensuite ben voilà on a un contrat avec eux tout simplement euh, pour que il euh, y ait vraiment qui rentre aussi dans dans la bonne dynamique parce qu'on veut vraiment que ce soit un lieu assez convivial, assez familial y compris pour les différents prestataires et, et nos équipes donc euh, donc voilà on, on met en place certaines règles pour que ce soit le cas.
0: C'est vraiment l'ambiance qui est chaleureuse qui Exactement. prime à La Friche. Justement, pour reparler un petit peu des, des lieux, que ce soit à Toulouse ou à Lille, euh, ils sont à chaque fois assez excentrés des, des centres-villes. Est-ce que du coup, ça a été un challenge de devoir euh, peut-être investir davantage dans une campagne de communication pour euh, pour ramener le public lillois, ou alors à l'inverse, c'est pas une cible que vous essayez d'atteindre, vous essayez plus peut-être d'avoir les habitants des, des périphéries qui n'ont pas forcément accès euh, Directement en centre-ville, on sait que maintenant, par exemple, on essaye d'éviter les voitures en centre-ville, donc euh, ça décourage pas mal de monde. Euh, Est-ce que du coup, la friche c'est une alternative
1: Alors oui, je pense aujourd'hui la friche est une vraie alternative euh, à ça, justement, euh, aux centre-ville qui sont un peu bondés aujourd'hui, euh, qui reste tout à fait euh, intéressant en termes de concepts. Il y a énormément de concepts dans le centre-ville. Euh, néanmoins, bah, il y a en effet beaucoup de gens qui, qui se baladent en voiture et euh, qui ont plus de mal aujourd'hui à venir sur le centre-ville. Donc euh, ça, en, en, ça c'est une vraie alternative. Euh, maintenant, ça ne nous empêche pas d'avoir énormément de Lillois, nous, qui viennent à la friche, euh, Des Lillois du centre, tout simplement, bah, qui veulent aussi une expérience différente des concepts du centre. Donc, finalement, je trouve que c'est assez complémentaire entre les deux, deux types de, de lieux, des lieux du centre-ville ou des lieux en, en périphérie. Euh, nous, en tout cas, c'est sûr que ça a été un challenge sur la communication, parce qu'il faut avoir quelque chose de suffisamment fort en termes de concept pour que les gens du centre-ville viennent nous voir et euh, idem que les gens du quartier finalement parce que honnêtement on a une grosse clientèle du quartier également euh, bah, qu'eux ils ne soient pas tentés d'aller dans le centre-ville parce qu'ils trouvent que le centre-ville de Lille en tout cas est plus intéressant quoi. donc euh, on joue vraiment là-dessus, euh, on joue sur un concept assez fort justement pour se dire qu'on euh, arrive à capter la clientèle qui est dans le quartier et également euh, euh, attirer euh, de temps en temps euh, la clientèle de, du centre-ville
0: Oui c'est ça, il y a vraiment un double, un double enjeu en fait, au final, les deux dynamiques se, se rejoignent. J'imagine que quand vous avez choisi Marc Marol, c'était aussi, aussi un choix stratégique, pas que pour le lieu qui vous a plu, mais euh, pour toute la clientèle que vous pouviez ramener, euh, euh, les Marquois et les Madeleinois, par exemple. Tout à fait. Euh, Est-ce que euh, vous, a, vous auriez par exemple un, un contenu à recommander à nos auditeurs, quelque chose qui vous a marqué Ça peut être n'importe quoi, un, un livre, un podcast, une série, un film, euh, qui vous a euh, donc Peut-être euh, vous marquez personnellement ou euh, qui a marqué votre carrière
1: euh... C'est une
0: question difficile. Je sais. Ouais, non, mais non.
1: Bah, après, je, je, c'est un, un gros classique des, des livres euh, de, de, de gestion, mais euh, moi j'adore La semaine de 4 heures de Timothy Ferris. Voilà. <rire> c'est gros classique. Bon, c'est un peu vieux, vieillot maintenant aujourd'hui, mais euh, je le recommande en tout cas à, à toutes les personnes qui veulent monter une boîte aujourd'hui ou même. Euh, D'ailleurs, qui, qui sont employés, euh, aujourd'hui, c'est euh, un livre qui, qui permet d'avoir une vision assez intéressante euh, de, des entreprises. Euh, bon, y a, y a, honnêtement, il y a une multitude de contenus, donc, euh, mais bon, en tout cas, voilà, je mettrai celui en avant. <rire>
0: Est-ce que du coup vous auriez peut-être des, des conseils pour euh, tous ces étudiants donc qui sont à euh, l'IEE donc nous c'est ça on étudie euh, donc par exemple moi dans ma filière c'est le management euh, et qui du coup euh, souhaiteraient euh, peut-être lancer eux aussi leur projet est-ce que il y, y a des choses à savoir des choses à mettre en garde euh, que vous, vous aimeriez leur, leur communiquer aujourd'hui
1: alors ben, ce que je peux ce que je peux dire en tout cas c'est qu'il faut être patient quand on a une idée en tout cas pour créer son entreprise euh, il euh, n'y a rien qui peut se faire en, en six mois. Bien, bien sûr, par contre, on peut voir euh, des avancées réelles en six mois. Euh, mais euh, c'est vrai que nous, avec Guillaume, on, bon, on avait euh, pas mal d'ambition parce que c'est vrai que c'était un, un lieu comme l'Afrique et euh, des lieux qui demandent des investissements assez lourds. Et euh, où on n'avait pas forcément d'argent de, de notre côté. Donc euh, on a dû trouver des parades, en tout cas, pour, euh, pour quand même pouvoir monter ce type de projet sans, sans, le, sans le financement énorme. Euh, mais en fait simplement bah, en travaillant, en travaillant, en travaillant on arrive à, à comprendre beaucoup mieux son marché, à comprendre quelles vont être aussi les, les, les attentes des clients les, aussi bah, tout simplement le, les partenaires du projet comment on arrive à les convaincre et à, à les emmener vers, euh, bah, vers notre projet euh, mais tout ça en fait ça prend du temps ça demande aussi euh, bah, tout simplement en fait, euh, du, des compétences, donc de développer des compétences et euh, c'est sûr qu'on va parfois on a une idée en tête bien précise. Il va falloir mettre un, deux, trois ans de maturité pour, euh, pour la mettre en place. Mais euh, le principal, en fait, c'est vraiment de, de, de sortir ses tripes et de se dire voilà qu « Qu'est-ce qu qui il me donnera envie demain de me lever le matin euh, bah, Si c'est ça, si c'est mon idée là, cette idée là, euh, et bah, finalement, je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. » Donc en fait, euh, bah, je vais peut-être passer par des chemins de formation. Par exemple, nous, euh, moi, personnellement, bon, bah, je, je suis sorti d'école. Euh, j'ai commencé au comptoir volant en tant qu'équipier dans, dans le food truck. Ensuite, euh, bah, j'ai vu tous les postes dans le food truck. Ensuite, on est, je suis allé au restaurant, ça a parti restaurant. J'ai vu aussi tout le montage, euh, en tout cas à la fin du montage de, de, des travaux du restaurant, etc. C'était une période hyper enrichissante euh, qui n'était pas du tout, euh, finalement, euh, le travail que je fais aujourd'hui. Mais euh, en réalité, ça m'a permis de vraiment bien comprendre les ficelles de, de, de cette partie-là du, du secteur. Et aujourd'hui, si, euh, si, si je n'avais pas compris ça, je ne pourrais absolument pas euh, monter sereinement un lieu dans lequel on va accueillir des restaurants. Euh, donc, euh, c'était donc vraiment hyper important de faire ça. Et donc, c'était une compétence voilà, qui, a été, qui a été développée pour euh, aujourd'hui... Euh, euh, bah, avoir une, une, justement bah, une clé en plus dans le montage du projet. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut retenir, je pense, de, de se dire, euh, mon projet, j'ai une idée bien précise en tête, euh, quelles sont les compétences que je dois acquérir avant de pouvoir le monter sereinement Et nous, c'est vrai qu'avec Guillaume, si on avait eu la possibilité de le monter juste après l'école, peut-être qu'on l'aurait fait, mais ça aurait été une erreur de notre part parce qu'on n'aurait pas bien compris certaines ficelles du métier. Euh, idem pour Guillaume qui a vraiment masterisé la partie barre euh, ça a été hyper important on n'était pas mauvais je pense en com', euh, en gestion événementielle etc parce que notre formation nous le permettait mais euh, il nous manquait des cordes à notre arc pour, pour avancer sereinement et, et ces, ces expériences là nous ont permis de, 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 de le faire
0: c'est vraiment l'importance de, des expériences de terrain au final pour, euh, qui sont le meilleur renseignement euh, en tout cas qui viennent complé, en complément euh, de, de la formation qu'on peut, qu peut suivre dans, dans, nos écoles, dans nos écoles respectives tout à fait ça me permet justement de faire une très bonne transition pour la question signature du podcast. Qu'est-ce qui, selon vous, fait un bon manager
1: <rire> Alors, Un bon manager, ben justement, c'est quelqu'un qui comprend euh, le métier de ses de, 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 de équipes. Euh, C'est-à-dire que le manager qui n'a jamais euh, travaillé à la place de ses équipiers, il ne peut pas comprendre euh, euh, comment, comment ça fonctionne. Donc ça, déjà, c'est un, un premier point. Euh, et ensuite, euh, bah, c'est bien, ça donnera, il y a, euh, je crois que c'est Kenneth Blanchard, le nom, c'est le manager minute, ça s'appelle bah, bah, sur un livre. Une deuxième ressource. De en une voilà, deuxième ressource. Euh, et en fait, euh, bon, bah, tout simplement, c'est quelqu'un aussi qui donne des objectifs précis à ses équipes. Et euh, euh, voilà, des objectifs bien précis, atteignables et euh, justement qui, qui fait des feedbacks assez récurrents pour euh, savoir si l'objectif, il est plutôt en passe d'être atteint ou, ou tout simplement bah, s'il y a un problème, une, une difficulté. Euh, euh, nous honnêtement, on se rencontre tous les jours avec Guillaume, on, est, on a énormément de, de sollicitations, euh, on a l'impression d'être débordé tous les jours et en fait c'est hyper important de, de quand même prendre son temps quand on doit donner une mission à quelqu'un parce que si on ne prend pas ce temps-là, de bien comprendre si la personne a déjà a compris, si l'objectif il est bien défini, et, euh, et voilà s'il y a des difficultés en termes de, de compétences pour atteindre l'objectif parce que sinon en fait on, on se rend compte que ça va nous demander de repasser derrière et de finalement de reprendre du temps euh, dessus donc si on délègue mal une mission derrière ça nous revient en boomerang euh, tout de suite quoi. donc euh, aujourd'hui le bon manager il doit, il doit bien faire attention à ça pour que justement euh, bah, se libérer du temps et avoir plus de temps pour faire ses tâches à lui et en même temps euh, continuer à faire développer et progresser ses équipes euh, euh, vers... vers ben voilà, vers le, la suite du projet. Quoi.
0: Un manager doit vraiment euh, écouter et accompagner ses équipes plutôt que de, de se positionner, on va dire, en, en amont et de même pas les consulter.
1: C'est ça, exactement.
0: Je vous remercie beaucoup, Philippe, de nous avoir accordé de votre temps pour, pour échanger avec nous. Euh, pour, ça nous a permis d'en voilà, connaître un peu davantage sur la friche, sur son histoire, son fonctionnement et ses ambitions. Et euh, on se retrouve très prochainement pour un épisode de Spotlight. Thank <music> you.